0: Velkommen til Danske Drabsager, Spørgsmål og Svar. I dette afsnit får I lyttere svar på nogle af de mange spørgsmål, I sidder med derude. Det kan være til retsmedicin, efterforskning, sporsikring, rettergang, kriminaljournalistik eller hvad I nu sidder med. Spørgsmålene har vi fået af jer lyttere, og I skal endelig blive ved med at skrive til os på de sociale medier. Søg efter True Crime Agency, så tager vi med en anden god gang. Med mig her i studiet er tidligere drabschef ved Københavns Politi, Jens Møller Jensen, og professor i retsmedicin, Hans Peter Hågen. Velkommen til jer to. Tak. tak. Vi har også et par venner, vi kan ringe til og stille de spørgsmål, som I eventuelt ikke selv kan svare så godt på. Jeg er Stine Bolter, og jeg har været kriminalrapporter i omkring 20 år. Igennem mit arbejde har jeg jo mødt jer to mange gange, og også mange andre spændende fagfolk. Jens, hvis vi nu starter med dig, hvad, øh, hvis du skal beskrive dig selv og dit arbejdsliv, hvad vil du så fortælle?
1: Jamen, jeg blev politimand ved et tilfælde. Jeg ville oprindeligt have været ingeniør, men jeg var for doven til at blive student, da jeg var ung, og så måtte jeg jo finde et andet, et andet erhverv, som jeg kunne beskæftige mig med, uden at være student, og det blev så politimand. Og der vokser man jo i systemet i takt med, at årene går, og man gør et tilfredsstillende stykke arbejde. Og jeg har så været øh, betjent og kørt og skrevet færdselshøjel og alle mulige andre ting, og sidenhen bliver jeg kriminalassistent og, og det, der i dag hedder efterforsker. Og så har jeg været på nogle lederuddannelser, og så havnede jeg sådan mere eller mindre tilfældigt som drabschef i Midt- og Vestjyllands i politireformen i 2007. Og det har jeg så beskæftiget mig med lige siden.
0: Ja, og du sluttede så op i Københavns politi. Det er rigtigt. Og nu er du pensionist. En travl pensionist, kan man roligt sige. Ja. Og Hans Peter, du er også en, en travl pensionist. ja er, heldigvis. Ja, du er jo uddannet professor i retsmedicin. Hvordan kan det være? Hvordan startede
2: det? Uh, det er en lang historie, som jeg forsøger at gøre meget kort. Jeg kommer oprindeligt fra Oslo. Og jeg blev student deroppe men jeg havde været med til alt for mange fester i løbet af gymnasietiden, som en studenteksamen, den var ordentligt dårlig, og jeg ville læse medicin, og havde ikke en kinamandsance for at komme ind ved noget universitet i Norge. Og så måtte jeg tage et sted hen, hvor man ikke stillede så store krav, og det var Danmark, og her har jeg været lige siden. Jeg gennemførte medicinstudier på Universitetet i København, og øhm, så Begyndte jeg så at arbejde på hospital, og fandt ud af, at jeg ville være kirurg. Så var jeg det et par år, og fandt ud af, at det var alligevel ikke var det, det rigtige. Så skiftede jeg til et andet speciale patologi, det er celler- og vævsundersøgelser, hvor man også obducerer patienter, der døde på Og Det var jeg så en del år, og blev speciale i patologi. Men så synes jeg altså, det, det var for kedeligt, det skete for lidt. Samtidig med, at jeg var begyndt at arbejde for Amnesty Internationals lægegruppe, hvor vi undersøgte torturoffer, så fandt jeg ud, at jeg kunne ikke nok om efter vold. Og så gik jeg ind i retsmedicinen, som jo drejede sig om at dokumentere efter vold og analysere dem og ud fra det konkludere, hvilken type vold man har været udsat for. Og så fandt jeg jo ud af, at retsmedicin var meget mere, end bare lige det der, at forsøge at tolke voldstegn. Og jeg synes, det var et pragtfuldt fag. Og så fandt jeg jo altså ud af, efter et par år, det var her, jeg skulle være. Og så uddannede jeg mig i, i retsmedicin, og, og fik specialistuddannelsen fra, både fra Danmark og øh, USA, ved at arbejde i Miami. Øh, og øh, så blev jeg ligesom Jens, når man er inden for et område og opfører sig pænt og tager de kurser, der forventes, og, og laver de ting, man nu skal, så kravlede man lige så stille og roligt i graderne, og så endte jeg på toppen af pyramiden. Og, og da jeg så havde, ikke jeg vil sige fået nok af det, men da jeg begyndte at nærme mig skældsår så eller så var der andre ting, der begyndte at trække meget mere. Og det var sådan noget som foredragsvirksomhed, og skrive bøger, og lave podcasts. Og så gik jeg på pension, og har fortsat med alt det sjov.
0: Herligt, og det er dejligt, at I er velkommen her og hjælpe med at besvare de her spørgsmål fra alle lytterne. Jeg har fundet et spørgsmål her fra Instagram, hvor puttemor66, hun spørger. Hvad driver en politimand til at blive drabs efterforsker? Er det måske nysgerrighed eller retfærdighedssans eller måske noget helt andet, kunne jeg sige?
1: Retfærdighedssands er i hvert fald et, et væsentligt element i det at blive politimand i det hele taget. Der skal man have en retfærdighedssans og ønske at gøre noget godt for mennesker og for samfundet. Og det lyder måske lidt helligt, men det er faktisk en stor del af DNA'et i det at være betjent. Og så, når, man, når man bliver efterforsker, så vil man jo gerne prøve nogle af de specielle ting. Det er jo sådan, at, at når vi har arbejdet med noget fuldstændigt som han peter sig i et stykke tid, så vil vi gerne udvikle os. Og sådan er det også inden for politiet. Og det er uanset, om man er i den beredskabsfaglige verden eller efterforskningsverden. Dem, der starter med at være grund og opklaret trivial kriminalitet, indbrud og, og, og hvad der findes af bedrageri og den slags ting. På et tidspunkt, så har de gjort det nok, så vil de prøve noget andet. Og for mig blev det så en, en del år i, i narkokriminalitet med at efterforske indsmugling af narkotika til Danmark i store mængder. Og det næste skridt, det blev så at beskæftige mig med, med drabsæger. Og, og det var sådan lidt et tilfælde, da jeg skulle søge en ny stilling i en ny politikreds, hvor jeg troede i, i virkeligheden, at de ville ansætte mig som, som chef for, for narko-efterforskning for organiseret kriminalitet, som det hed, så ansatte de mig rent faktisk som chef for personfærdig kriminalitet. Og det har jeg været øh, rigtig glad for, og har beskæftiget mig med det lige siden, og det har jeg synes var super privilegeret og super spændende arbejde.
0: Og det er jo så ud fra dit synspunkt. Hvad tror du, det er sådan generelt alle patienter har det på den måde der?
1: Jeg tror, at det er, det er det med, at det er spændende at, at gøre noget. Og jeg tror, at eller jeg ved jo fra, fra arbejdet, at de to store øh, afdelinger. det har lang tid været organiseret kriminalitet, også personfærdig kriminalitet. Men også i dag er der også rigtig mange, der gerne vil i økonomisk kriminalitet, fordi det er jo også en som, der er. Udviklet sig kolossalt, og derfor også er relativt spændende at, at, at efterforske i dag. Så, så jeg tror, at alle de tre hovedspecialer, der er som efterforsker, jeg tror, de appellerer meget til, til de unge efterforskere i dag.
0: Mm-hmm. Og jeg kan også forestille mig, at der jo ikke er en dag, der er ens.
1: Nej, det er i hvert fald meget få.
0: Nå, men lad os prøve at tage øh, det næste spørgsmål her. Hans Bruun Petersen han spørger, kan man altid parkere sagerne, når man tager hjem fra arbejde, eller er der nogen, der sætter dybe spor i sjælen? Det kunne være, at du kunne svare på det, Hans Peter.
2: Til det... det er det jo ikke nu helt klart ja-nej-svar, men jeg vil sige, at det det, der gør, at jeg ligesom langt hen ad vejen kan parkere sig når jeg går hjem fra arbejdet. Det er det, at når man arbejder med en sag på sit arbejde, så er det noget med at have de professionelle briller på, og se på det det her rent professionelt, og og forsøge at parkere personen, Hans Peter Hågen, ved siden af. Og så er det retsmedicineren, der overtager. Det er det ene. Det andet der, at jeg er meget bevidst, at tilværelsen er så meget mere, end de sager, jeg har med at gøre. Altså, uden for vinduet, så har det et andet liv, der er glade børn, det er en verdens dejligste familie og bedste venner. Og der er restskrætte, og alt sådan noget også, som hører hverdagen til. Og det har jo der, jeg hører hjemme. Og det vil sige, at når jeg går ud fra arbejdet, så parkerer jeg retsmedicineren rent mentalt. Og så er det personen, Hans Bette som tager hjem. Men det der cykelturen fra arbejde og hjem... Den er også meget vigtig, for der får jeg ligesom, hvad skal vi sige, rent mentalt gearet ned den der halve time på cykel, hvor sagen er ligesom sådan, lige jeg bliver blive bearbejdet lidt hurtigt en sidste gang, og så glider lidt i baggrunden. Så det er sådan der med til at hjælpe mig i hvert fald, og gør, at jeg faktisk synes selv, jeg er ret god til det der. Ja, du har også skrevet en hel bog, der hedder udenfor for skin og solen, netop om, at der sker andet i livet end ja, det. Ja. ja, det er rigtigt. Livet er så meget mere end bare arbejde.
1: Jeg vil sige, at jeg er meget, meget enig i det, hans bedder siger, og har også selv brugt de samme teknikker, altså turen hjem fra arbejde. Jeg har altid haft en lille timeskørsel fra, fra arbejde hjem, og der bruger man så ligesom til at tænke dagen igennem og, og blive nulstillet, og når man så kommer hjem, så er man dedikeret omgivelserne og familien, og tilsvarende om morgenen, når man så kører ind, så begynder man at tænke på, hvad man øh, så skal i gang med at give op til det. Men når det er så er sagt, så har der selvfølgelig været masser af gange, hvor man alligevel er enten på arbejde i mere end otte timer, og, eller bliver ringet op i løbet af aftenen, eller natten, eller i weekenden hvor man så er nødt til at forholde sig til nogle sager, som jo kan være grumme af forskellige øh, karakterer. Og, og for mig har det, har det jo været sådan, at jeg har været relativt god også til ligesom at, at bruge omgivelserne, at bruge naturen til at blive nulstillet. Men når jeg så engang imellem har haft nogle af de der helt... Øh, slemme, så jeg er meget tæt på. Så har jeg tilladt mig selv at tage dem ind. Altså hvis hvis jeg en meget sjældent gang har svært har svært ved faldet søvn eller at med den. Så i stedet for at, at ligesom prøve at skubbe tingene væk, så har jeg brugt den teknik at tage det ind, stå op simpelthen, tænke tankerne igennem, bruge en halv time på det og gå i seng igen, fordi så var det overstået. Der er nogen der måske ligger og prøver at skubbe det væk i mange timer og at slægse sådan ned. Og der tror jeg det er vigtigt, at man selv udvikler nogle teknikker til hvordan man håndterer det personligt og det har virket for mig lige og så brugt kvartier 20 minutter. og de
2: relativt få gange det er sket. Det er meget interessant du siger, fordi jeg fik det at lyde, som om jeg aldrig parkerede sagen på skrivebord. Naturligvis har det været enkelte sager, som jo bare har trængt sig på gang på gang derhjemme også. Og det du siger om natten, jeg har gjort noget jagt i det samme. De første mange år, så forsøgte jeg det der man bare væk. Så forsøgte jeg det der man at tage en bog og begynde at læse for at komme i, altså i en helt anden verden. Men de senere, mange af de senere år, så stod jeg op. Og så tænkte jeg det igen, og så brugte jeg papir og blyant og, og ligesom forskellige ting for og imod og enten eller og, og ligesom skematiserede det. Og lige pludselig så åbnede det sig en, sige, en form for ny løsning, eller en ny vej frem. Og så kunne jeg godt sove bagefter. Og jeg vil også sige, at ligesom dig, Jens, så har jeg jo også haft nattesøvn, som har været ødelagt mange, 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 ja, mange gange. Ja, fordi vi jo har... Vagt også. Altså udenom den normale arbejdstid, så er det vagt tjenesten resten af døgnet.
0: Ja. Og hvis ikke I kunne parkere det, øh, det gælder også som journalist, hvis ikke man kan parkere det og, og håndtere de ting, man oplever, så skal man nok finde et andet arbejde.
1: Ja. Og man anden. kan så også sige, for, for nogle mennesker er fantasien jo øh, slem. Hans Peter og jeg har ofte været i situationer, hvor vi har jo ikke skulle bruge fantasien, fordi vi har jo haft offeret ligge det foran os. Vi har kunnet forholde os til en virkelighed. Ja. Og det er måske i virkeligheden nogle gange Nemmere, det lyder forkert, men mm. nogle gange så ved man helt konkret, hvad det er, frem for at skulle forestille sig en hel masse andre ting. Vi har haft nogle faktorer, vi kunne holde os til, og det var det. Og som Hans Peter siger, så er det et arbejde, om end det nogle gange er et meget følelsesbetonet arbejde. Mm. Så det bruger jeg. vi også ø- ja. vores kollegaer til at snakke tingene igennem, og det er også rigtig væsentligt. Både, ø- både i politiet gør vi det jo i hvert fald meget, og, 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 og ligesom fortælle tingene igennem, inden man kommer hjem, og det ved jeg, at du har det, fortalt tidligere ja, også.
2: Det gør vi også meget. Det er derfor, man kan jo ikke komme hjem og fortælle det her til de familien. Du kan ikke underholde med og hvad man har oplevet af for det første virkelig barske ting, og ting, som også er omfattet af tavshedspligten Så kollegerne bruger hinanden. Det er et meget vigtigt element.
0: Mm. Ja, det kan være, at vi kommer lidt mere ind på det her senere, ja. men fordi det er i hvert fald noget, I har meget på hjerte omkring.
2: Hej Danmark! Patrik på Gekos Ullared har. Værnor har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varhus? På Gekos i Ullevaret kan du shoppe og overnatte til fantastiske priser. Værnor kommer du?
0: Koppa, bo og umgås på Gekos Ullared.
1: Nej, ikke stenslag! Bara Bare Har du kasko, så dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bilglas. Og skal roden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. Book tid på bilglas.dk
2: I Bauhaus finder du altid et kæmpe udvalg af kvalitetsprodukter til lave priser. Så uanset om du skal modernisere eller renovere din bolig, behøver du kun at handle et sted. Bauhaus. Bedre kvalitet til lave priser.
3: Nej, det er så spændende. Ja. Jeg tror, at jeg har haft den her følelse. Bachelorette er tilbage. Jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige det navn, som skal have min sidste rose. Jeg det, Men det er dit vær. Det gør også. Bachelorette lige nu på TV2 Play. Jeg kommer bare til at nyde hver sekund af det.
0: Vi har et spørgsmål her fra en anonym person. Hvilken? dansk gerningsmand eller sag har gjort størst indtryk på dig og på din karriere. Og hvorfor? Er der en af jer, der vil starte?
1: Altså, jeg har det i hvert fald personligt sådan, så jeg grupperer helt bevidst ikke de forskellige sager. Et drab er et drab, og for de efterladte er det lige forfærdeligt at miste en, uanset om drabet er gennemført på den ene eller den anden måde. Og jeg har det også sådan, at nogle af de her svar ville eventuelt kunne være med til, at en eller anden gerningsmand dømt kunne sidde og profilere sig på, at han, skrådstræk hun, var den mest grusomme gerningsmand, som Jens Møller har været med til at efterforske eller andet. Og den den vej har jeg ikke rigtig lyst til at gå ud af. Jeg ved jo, at medierne skriver en hel masse om de forskellige sager, der har været. Jeg synes, at, at hver sag er, er gruuldt på sin, sin egen måde. At det er uanset om det er er familiefar, der slår, slår kone og, og to eller tre børn ihjel. Det er jo grufuldt, grufuldt, Eller om det er en gerningsmand, der slår flere forskellige ofre ihjel og voldtager nogle af dem, måske osv. De, de er jo grufulde på hver sin måde, og jeg tror, at, at man skal have respekten for den enkelte sag, når man arbejder i den. Så er det det, der er målet, det er at få opklaret den sag. Og når man så har fået straffet en for det, jamen, så er den i princippet øh, væk, og man er i gang med, med det næste. Jeg vil ikke sådan, øh, på nogen måde kategorisere dem. Og jeg tror godt, folk, når de så selv læser øh, eventuelt øh, de bøger, vi har skrevet, eller, eller hører om de sager, vi har været involveret i i tv eller, eller, eller andre medier, så tror jeg godt, at, at, at folk selv ligesom f- kan definere, hvad de synes er det grusomste, og det er fint nok for mig, at, at hvis, hvis, hvis folk kan det, men jeg har ikke lyst til at selv være den, der sætter, sætter lodder på vægtskålen og vejer den ene grusom sag op mod den anden.
2: Øh, der kan jeg fuldt ud tilslutte mig, hvad du siger, Jens, øh, for jeg har det på samme måde. Jeg har jo oplevet en god del i, i min, min, min lange karriere. Men der er ikke nogen sag, der er værst, eller noget, der var grusomst. Fordi der er hver enkelt sag, og når man arbejder med sagen, så er det den sag, og ikke andre, medmindre der er nogle lighedspunkter, man kan trække ind fra andre sager. Så jeg kan altså ikke sige, at den sag har gjort mest indtryk. Den har været den værste. Jeg er blevet stillet spørgsmål mange gange i årenes løb.
0: Men Hans-Peter, der er jo også en ting med dig, det er jo, at du har opduseret over 10.000 mennesker. Ja. Og, øh, og du siger, at du sjældent kan huske, hvad de hedder. Er ja. det også en måde,
2: sådan... Det er helt bevidst hos mig et led i det her med at distancere mig som person fra sagen. Fordi det, sagen, det har nogle mit fag og gør, og der er det retsmedicineren, Hans Peter der er i gang. Så hænger jeg kitteln på knagen, og så cykler jeg hjem. Og så kommer jeg hjem, og så er jeg privatpersonen, Hans Peter. Og navnene på offrene, de hører til hos retsmedicineren. Og han er på knagen, der er på arbejdet. Og efter at jeg forlud arbejdet, så leder jeg retsmedicineren blive hængende derinde. Jeg, jeg bruger mit fag i forbindelse med formidlet. Øh, men jeg er jo ikke involveret i enkelt sager mere på samme måde. Så derfor har det hjulpet mig til det der med at sige, at det hører mit arbejdsliv til.
0: Ja, det giver rigtig god mening synes jeg. Vi har et spørgsmål, også fra en anonym lytter, som spørger til en advokat, så der får vi lige brug for at ringe til en ven, men jeg kan lige læse spørgsmålet op her. Hvordan føles det, at arbejde som forsvarsadvokat for en klient, som erklærer sig uskyldig, men som man egentlig selv tror er skyldig? Men det kan også være, at du har et, et, et bud på det, Jens.
1: Jeg er ret sikker på, at jeg ved, hvad advokaten vil svare, og det er jo, at vi har et fantastisk retssystem i den danske samfund, og at man er uskyldig indtil det modsatte bevist, og alle har krav på et, et, et reelt forsvar. Og det synes jeg jo også, som politimand, er det eneste rigtige system at have. Jeg er stor tilhænger af den danske model. Men jeg vil så sige, at... at, at myndighedspersoner generelt, altså politiet jo selvfølgelig hed i stedet, men jeg er sikker på også hans Peter i, i sit erhverv, vi er jo ikke ude på at straffe nogen, vi er ude på at finde retfærdigheden, finde det objektive fund, der gør, at kan man sige, at, at denne person gerningsmanden eller denne person ikke gerningsmanden, altså helt simpelt med et fingeraftryk, det vil jo vise, hvis man har sikret et fingeraftryk på et gerningssted, er det den sigtede persons fingeraftryk eller er det ikke den sigtede. Så, så lige så vel som nogen ting kan bevise, at en person kan være gerningsmænd, eller have været på stedet, så kan det også bevise, at han ikke har været på stedet eller ikke er gerningsmand. Og det er jo det, der er vores arbejdes vigtigste kerne. Jeg har altid sagt til, når jeg fik nye medarbejdere, at, at i den samtale, man har, når, når der starter nogle nye, at det er rigtig vigtigt, at, at de, må, de må gerne have følelser, de må gerne være irriteret på en person, som de efterforsker, de må gerne betragte en eller anden, der har mishandlet børn eller slået voksne mennesker ihjel eller andet. De må godt betragte dem som, som en... En, en, jeg skulle til at sige idiot, men en, som de virkelig skal have, skal have knaldet og fanget, men i samme øjeblik, vi anholder ham, og håndhjernet siger klik, så skal de evne og lægge de følelser væk, og, og tænke, hvad forklarer den her person, som, øh, som kan være rigtigt i forhold til, at han ikke er men det skal vi undersøge lojalt, at vi skal også kunne magte mentalt, at, at, at lytte på en, en sigtet person og sige, okay, hvis det er rigtigt, at han ikke er gerningsmanden, det bliver tilfældighed, der er noget, der er på ham, så skal vi selvfølgelig være med til at dokumentere det. Og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt, at man kan magte den der forskel i arbejdet.
2: Der kan jeg jo også lige tilføje i samme gade, at det er jo ikke sælden, at vi som retsmedicinere undersøger formodede gerningsmænd, personer, som er blevet anholdt, men jo nu naturligvis ikke er dømt fordi vi skal så sikre som det hedder, altså tage prøver fra under neglene, for eksempel, eller og så osv., med henblik på DNA-undersøgelser, som eventuelt kan forbinde denne person med offer. Og jeg mener, altså, en, en gerningsmand, vi siger aldrig gerningsmand, selvom der kunne være en kvinde også. Øh, jamen, det, det er jo et menneske, og, og, og selvom man eneste ende måske tænker, at det er dog en forfærdelig led sattern det her. Så skal man opføre sig korrekt, og man skal behandle den person som et menneske, ikke som ikke som et, hvad skal vi sige, et svin eller en led karl eller noget i den stil. Og jeg har også en anden sammenhæng, og jo oplevet det her med det fantastiske med vores retssystem i retten. Som retsmediciner er man tit i retten i forbindelse med en sag. Og der er det jo også det der, hvor anklageren stiller nogen spørgsmål, eller mange spørgsmål, for ligesom at underbygge det, jeg som retsmediciner øh, har skrevet i min erklæring. Mens forsvaren forsøger, som lidt karikeret sagt, men alligevel, øh, forsøger sådan at pille det stumper og stykker og prøver at så tvivl om lødigheden af det, jeg har lavet en gang imellem, eller mange gange har jeg oplevet det. Og det er jo ikke fordi, at, at øh, forsvaren er ude efter at knalde mig. Slet ikke. Og anklageren, han er ikke, hans opgave er ikke at ruse mig overhovedet ikke. Det er, de har været deres rolle, og jeg har også min rolle, alle sammen, så søger man jo hen mod sandheden. For sandheden, den er et eller andet sted mellem det, der er sket, og det øh, gerningsmanden måske har sagt eller ikke har sagt noget om. Og vi skal alle sammen forsøge at komme så tæt på sandheden som muligt. Så der er igen det der med, også med retten. Så skal man ikke som, øh, som ekspert vide noget. Tag tingene personligt. Der er slet ikke noget med personlighed at gøre der. Derfor det er det at anklage og forsvare, og også dommer og, og nævninge, de har en, fået en rolle, som de i godse skal spille.
0: Jamen, jeg ringer til advokat Mette Dage. Hun har blandt andet været forsvar i sagen om drabet på radioværet nidim Yassar og sagen mod pigen fra Kundby. Mette Gritsdag, hvordan føles det at arbejde som forsvarsadvokat for en klient, som erklærer sig uskyldig, men som man egentlig selv faktisk tror er skyldig?
3: Det er jo en del af spillereglerne for en forsvarsadvokat. Altså, vil sige, det sker faktisk relativt ofte ikke, at klienten siger til mig, at jeg er skyldig, selvom at jeg i retten vil sige, at jeg er uskyldig, men jo nærmere, at jeg godt kan regne ud, at klienten måske ikke er helt så uskyldig, som han siger. Men, men det er ikke noget problem for mig at forsvare ham alligevel. Altså, det, er, det er sådan vilkårene det simpelthen er, når man er forsvarsadvokat, fordi man er 100 klientens mand. Og, og hvis man har en klient, som nægter sig skyldig og siger, at han vil frifindes, så er man jo som forsvarsadvokat forpligtet til at, at handle ud fra det, uanset at man måske går og tænker, at ah, han er vist lidt skyldig ham her. Så man kan sige på en måde, så er man nødt til sådan at, og med så måske siger, at ligesom sætte sit indre filter til og så abstrahere fra sin egen fornemmelse af, hvad der i virkeligheden er sandheden. Og det kan godt lyde sådan lidt kynisk, men altså, hvis man ikke er i stand til det, så, så kan man ikke klare det her job som forsvarsadvokat rent psykisk. Øhm, og jeg blev også nogle gange spurgt, jamen, har du ikke sådan et moralsk eller etisk problem med at forsvare en, som du måske i virkeligheden godt er klar over er skyldig, fordi du kan fornemme det, eller fordi han direkte har sagt det. Og så det der må jeg bare sige, nej, det har jeg ikke. Det, det er sådan vores retssystem er indrettet. Man har ret til en forsvarer, uanset om man er skyldig eller man er uskyldig. Og så længe man som forsvarsadvokat øh, agerer inden for lovens rammer, så er der intet problematisk i at forsvare en, som man godt er klar over var, var, var skyldig. Øhm, og man kan jo så sige, at altså, hvis han bliver frifundet, jamen, så er det, jo ikke, det er jo ikke forsvarsadvokaten, der har frifundet ham. Det er jo så retten, som har vurderet, at beviserne ikke har været til stede i fuldt omfang, og sådan er det. Ja, du plejer øhm, også at sige, at man kan jo ikke rende rundt ikke at få en forsvarsadvokat. Nej, jeg plejer egentlig at bruge det her eksempel, når jeg sådan skal illustrere mit synspunkt, hvor jeg så siger, at hvis vi nu forestiller os, at jeg tager en klient ind, så går der lidt tid, så finder jeg ud af, at han faktisk ikke er uskyldig, ligesom han har sagt til mig, han var. Øhm, og så siger jeg, at jeg kan ikke forsvare dig, fordi nu er jeg jo klar over, at du ikke er uskyldig, så kan jeg ikke stå ind i retten og sige, at, at du er uskyldig. Jeg fra, siger mig sagen, Han går videre til advokat nummer to, som også godt kan lure, at han ikke er uskyldig, og som siger det samme, så går han til nummer tre, som måske en fra starten kan se, at han er, at han er skyldig og at siger, at jeg ikke tage sagen. Og så går han til nummer 4, nummer 5 og nummer seks, og så kan han blive ved. Og så på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at han er så heldig, at han finder en advokat, der i øjne er så for anløben, at, at han godt vil forsvare en person, der rent faktisk er skyldig, selvom han siger det modsatte. Og det kan også være, at han aldrig finder nogen. Og, og, og enhver kan jo se ud fra det eksempel, at det dur simpelthen ikke. Og derfor så skal man som forsvarsadvokat kunne forsvare en person, uanset om man godt er klar over, at han er skyldig, og han siger
0: det modsatte. Ved I hvad? Det var, hvad vi kunne nå af spørgsmål i den her omgang. Lyt med igen i næste afsnit, hvor jeg stiller flere af lytternes gode spørgsmål til vores fagfolk i Danske Drabsager. Senere på året, der kommer der også flere nye afsnit af vores podcast i det format, du kender. Du kan også møde flere af os, når vi kommer rundt i landet med foredraget En aften med eksperterne fra podcasten Danske Drabsager Find din billetter på Ticketmaster.dk Søg på Danske Drabsager Du kan også abonnere på vores podcastserie, så er du sikker på at være blandt de første, der hører når de nye afsnit bliver offentliggjort Denne podcast er klippet af Rasmus Svinger produceret af Bauer Media og True Crime Agency Mit navn er Stine Bolter Tak fordi du lyttede med